0: Seit Wochen will ich meine beste Freundin Uta anrufen. Die Freundin von früher, mit der ich wirklich alles bequatschen kann, wo wir wirklich in jedes Detail gehen und es dauert mindestens anderthalb Stunden, wenn wir telefonieren. Aber das Leben ist mal so, wie es ist. ne? Job, Kinder, Freunde, Hobbys. Ich komme einfach nicht dazu. Und wenn ich dann so viertel vor elf auf die Uhr gucke und denke mir so, oh, ich müsste eigentlich Uta anrufen, aber es wird jetzt so lange dauern, das geht nicht. Dann gibt es dann aber dann doch diesen einen Tag, wo ich sage, Uta, pass auf, eine halbe Stunde, wir müssen alle ins Bett, aber lass uns mal quatschen. Die heutige Folge ist genauso. Die ist nämlich relativ kurz, auf den Punkt, eine halbe Stunde. Und es liegt nicht daran, dass Marcel, mit dem wir gleich reden, nichts zu erzählen hätte. Der hat spannende Geschichten über Kraftwerke, da arbeitet er nämlich, oder über dieses verpönte Nichtstun und über YouTube. Das Dumme ist, Marcel hatte eine teilweise echt schlechte Telefonverbindung. Und ihr solltet ja auch Spaß haben beim Zuhören und nicht irgendwie ständig denken, was hat er nochmal gesagt? Deshalb mussten wir da ein paar Parts rausschneiden. Ähm, falls euch die halbe Stunde zu kurz ist, geht einfach weiter zurück in unserem Podcast-Feed. Wir wissen, gerade sind wieder viele Neue dabei. Ähm, zum Beispiel Folge 99, wo sich tatsächlich jemand mal Gedanken machen musste, bis in den wievielten Stock werde ich eigentlich verletzt, wenn hier eine Autobombe losgeht in Mexiko. Oder in Folge 90, wo es um die vielen Abschiede vom eigenen Vater geht, der sich Stück für Stück in die Demenz verabschiedet. Das findet ihr alles in den alten Folgen von der Anruf. Jetzt aber erstmal die aktuelle kurze Folge. Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 113. Der kleinste YouTube-Kanal der Welt. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholt und mit... Einen wunderschönen guten Abend. Der Marcel ist hier. Hallo Marcel. Herzlich willkommen zu deiner Ausgabe von? von <lacht> Ach, entschuldige, ich stehe auf dem Schlauch. Der Anruf. <lacht> ja, weißt du, bevor ich immer das Gleiche sage, ich dachte, wir machen heute mal so Lückentext, wie früher im Unterricht. Oh nein. <lacht> Deutschunterricht war
1: so überhaupt nicht meins, aber ich denke, ich nehme mir ein paar Sachen vor Ort. Okay, machen wir ja, weiter. Äh, ja.
0: Marcel, ähm, du kannst bestätigen, dass du Punkt 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 ich erinnere euch nicht
1: und wir haben uns in unserem Leben wahrscheinlich noch nie gesehen. Wir sind noch nicht über den Weg gelaufen, haben noch nie miteinander telefoniert oder geschrieben oder Ähnliches.
0: Und alles weitere über dich werden wir ähm, in dieser Folge herausfinden. Wir wissen jetzt schon, wir haben schon allein durch diese geniale Technik von mir mit diesem äh, Lückentext <lacht> herausgefunden, <lacht> ja. dass Marcelen sehr genauer ist. <lacht> ist das doch okay. Wir haben uns wahrscheinlich, oder wir sind uns wahrscheinlich noch nie über den Weg gelaufen, hast du gesagt. Das finde ich einen sehr schlauen Satz, weil wir können es ja nicht ausschließen, ob wir nicht uns mal irgendwo in der U-Bahn gesehen haben.
1: Auch das ist richtig. Wobei U-Bahn ist wahrscheinlich dann doch eine sehr geringe Chance, wenn ich versuche, ziemlich äh U-Bahn oder generell den öffentlichen Verkehr auf dem Weg zu gehen.
0: Ah, okay. Dann ja, verstehe. Das ist so ein bisschen wie, Clemens, Clemens und ich, wir, wenn wir ganz kurz privat werden dürfen, wir haben uns ähm, näher privat damals kennengelernt, als wir oft über Lost diskutiert haben. Ja, das stimmt. Ja, ja.
2: Ja, ja. ja. Als sie noch gut war,
0: ja. Ja. ja, die ersten drei Folgen, die ersten drei Staffeln. Und ich habe sogar damals den Lost-Podcast gehört. Das war der erste Podcast, den ich gehört habe, wo die Macher erzählt haben, was sie sich jeweils gedacht haben. Wer die Serie damals nicht gesehen hat, dass Leute stranden auf einer Insel und irgendwie haben die doch alle was miteinander am Hut. Und irgendwann haben die Macher, die glaube ich auch so 20 Jahre auseinander liegen vom Alter her, erzählt, dass sie auch so einen Lost-Moment haben, dass sie irgendwie verbunden sind. Und zwar hat einmal der Jüngere von den beiden irgendwann erzählt, dass er... Auf, auf, im Disneyland war und so total enttäuscht war, weil er musste bei einer Attraktion total lange warten, bis er dran war, weil George Lucas war auch dort und der wurde natürlich an der Masse vorbeigeführt und durfte da ähm, ne, die Attraktion reiten. Und dann sagte der Ältere von den beiden Machern, lustig, da war ich dabei, ich habe George Lucas damals rumgeführt. Und dann haben ja, sie tatsächlich okay. noch ein Bild rausgekramt, der es der Jüngere gemacht hat und man sieht im Hintergrund den Älteren von den beiden, halt vor 30 Jahren haben die sich schon mal begegnet, ohne dass sie es wussten.
1: Okay, also wirklich ein außergründiger Umstand, ja.
0: Be- bevor wir aber
2: über Geschichten aus unseren oder dem Leben von George Lucas reden oder den Lost-Machern, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, lernen Marcel ein bisschen besser kennen.
0: Der Erstkontakt Ich habe ja schon so viel geredet, aber ich, ich fasse ich fas mich kurz. Marcel, wie alt bist du?
1: Ich bin 31. Wo wohnst du? Ich wohne in wunderschönem westniederland in der Stadt Borken.
0: Was ist dein Beruf?
1: Ach, das ist äh, schwer zu beschreiben. Ich bin quasi ganz vorher. Also ähm, ich arbeite für eine Projektagentur und bin da meistens im Industriebereich tätig. So alles, was so mit Kraftwerktechnik zu tun hat.
2: Mit was für Technik?
1: Kraftwerk-Technik. Kraftwerktechnik. wow. Also so Gasturbinen und so weiter, also Stromerzeugung okay. oder ja.
2: Was zeigt das letzte Foto, das der äh, Marcel mit seinem Smartphone gemacht hat?
1: Ich könnte nachgucken, aber ich würde schon fast sagen, äh, entweder ist Katzen, ein Katzenbild äh, von einer meiner zwei Katzen oder eine Porträtaufnahme von mir, aber das wird uns selber können wir später reden, warum
0: ich von mir Fotos mache. Nenne einen Moment in deinem Leben, an den du dich häufig erinnerst. Ähm, Easy Pick, meine eigene Hochzeit,
1: die ist aber noch nicht so lange her, dann würde ich schätzen, ich weiß gar nicht, die Einschulung oder so.
2: Was ist der erste Gedanke? der dir bei diesem Begriff in den Sinn kommt. Nicht lang nachdenken, sofort rausschießen. Eltern.
1: Äh, angebrachte Strenge.
0: Hast du dich schon mal strafbar gemacht? Äh, ja. Gibt es etwas, das du erlebt hast und keinesfalls nochmal erleben möchtest?
1: Glaubt man wächst ja irgendwie so ein kleines bisschen an allem, aber ich würde sagen, lange von meiner Frau getrennt sein. Also wir hatten früher eine Fernbeziehung geführt und deswegen haben wir uns mehrere hundert Kilometer getrennt. Und das war eine harte Zeit, ja.
0: Lilly, gehst du bitte ins Bett. <lacht> äh, Papa kommt gleich. Ich muss arbeiten.
2: Kindererziehung vom Mikrofon. Ähm, das, das ist schon ganz witzig, aber jetzt wird noch viel, viel besser. Marcel, dein richtig guter Witz. Bitteschön.
1: Ach, stimmt, genau, da muss ich mich doch vorbereiten. Ähm, okay, was ist Klein, sitzt auf dem Baum und sagt, aha.
0: Eine Schlaumeise?
1: Nee, leider nicht. Ein Uhu mit Sprachfehler.
2: Bevor ich auf irgendwas eingehe, was du gerade in diesen Fragen gesagt hast, warum ist es Corona-bedingt oder warum meidest du den ÖPNV? Ist es eine längere Hasslübe?
1: Äh, ähm, nein, ich bin ehrlich, ich bin ein Dorfkind. Hm. Und, oder wir, jetzt mittlerweile lebe ich in einer kleineren Stadt, aber ich komme halt vom Dorf und äh, gerade wenn man vom Dorf kennt, sind sämtliche Erfahrung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im Prinzip nur von Katastrophen geprägt. Entweder fahren die Busse in zwei Stunden Takt oder gar nicht oder nur bis 17 Uhr. Und sagen wir mal ehrlich, ab 17 Uhr muss man ja nochmal irgendwo hinkommen. Und seit dem Zeitpunkt meines Führerscheins und dadurch, dass ich auch immer in den nicht größeren Städten gearbeitet habe, also im Ruhrgebiet jetzt beispielsweise, bin ich es gewohnt, so viel Auto zu fahren,
2: dass ich diese Flexibilität wirklich beim besten Willen nicht mehr missen möchte. Ah, okay. Also ich meine, ich komme auch vom Dorf, ich kenne das, so dieser Bus, der alle zwei Stunden mal kommt, wann überhaupt. Und äh, wenn der so vorbeifuhr an der Bushaltestelle bei uns im Dorf, weil da meistens gar niemand ein- und aussteigen wollte, und, ja. und da saßen mal drei Leute drin in diesem riesengroßen Bus, dann hat man schon mal gedacht, wow, richtig voll heute. Ähm, aber gut, du, du, jetzt, Borken ist jetzt, ich weiß nicht, wie, wie viele Einwohner habt ihr? Er mich auf
1: einen falschen Fuß erwischt. Ich, ich glaube, wir sind so bei 60.000. Aber das kann halt sein, dass recht viel von den Kreisdörfern, die da drumherum liegen, auch mit reingezählt, wird. Also so um den, um den Dreh. Ah, okay, okay.
2: Weil natürlich, wenn man jetzt so in Berlin ist, ist das mit dem ÖPNV irgendwann. Ja, sicher. Also ja. okay. Aber auf dem Land hast du, da gebe ich dir absolut recht, dass man. Aber Bahn fährst du zum Beispiel ab und zu mal, oder das auch nicht?
1: Ähm. Um. Sehr selten, wenn ich halt, sage ich mal, im, im Rudelbild selber unterwegs bin und dann weiß ich, muss mal irgendwie zu einem anderen Büro oder zu einem Kunden oder irgendwie sowas. Und wenn ich dann sage, alles klar, das sind für mich nur drei, vier Haltestellen oder sowas, ja. dann bin ich dem jetzt nicht abgeleitet, nicht gehe jetzt mit den Flammen auf, nur wegen dem <lacht> Nutzen okay. einer U-Bahn oder irgendwie sowas. Aber ich sage mal, das kommt sehr,
2: sehr selten. Weil man natürlich auch, wenn man in einer Projektagentur arbeitet und irgendwas, ich habe es noch nicht genau verstanden, mit Kraftwerken zu tun hat, sehr viel ja, unterwegs ja. ist.
1: Ähm, ja, und ja, ich bin halt auch eine Zeit lang im Backoffice, definitiv. Aber ähm, es kann immer mal sein, dass ich auf jeden Fall auch unterwegs bin.
2: Und was kannst du nochmal erklären? Was macht man da so im, im, im Projektagentur-Kraftwerk-Business?
1: Ähm, ja, die Projektagentur klingt wahrscheinlich ein kleines bisschen zu hoch Also, es gibt da einen Arbeitgeber, der ähm, ist quasi so eine Art äh, Leiharbeiterfirma, nur für halt ein kleines bisschen gebildet, sage ich nicht. ich habe ein bisschen studiert, aber ich habe halt einen Industriemeister gemacht und habe relativ theoretische Erfahrungen auch bei einem großen Arbeitgeber damals äh, gesammelt, was den Kraftwerksbereich angeht und ähm, ich arbeite quasi für meinen Arbeitnehmer Arbeitnehmerüberlasser und der hat dann Projektkunden, die sagen, ich brauche für den und den äh, Kunden oder für dieses, und dieses Projekt brauche ich jemanden, der dort als Projektleiter fungiert oder als, äh, als Koordinator oder ähnliches und dann werde ich da halt für einen gewissen Zeitraum eingesetzt, mal länger, mal kürzer um dann halt dort sämtliche äh, ja, Kundenbedürfnisse zu erfüllen, halt also entweder technische Dokumentation, Vorbereitungen oder
2: was irgendwie sowas. Das heißt Kraftwerke aller Art? Also baut man Nein. heute baut man noch Kohlekraftwerke oder wo in welchem Sektor leider die, naja, die,
1: die, die, die Zahl gerade hier was Deutschland angeht, ist extrem rückläufig ist. Ich würde sagen, wir sind glaube ich auf null, also ich glaube null. Kohlekraftwerk ist nicht mehr geplant. Ähm, das, wo ich wirklich am meisten unterwegs bin, sind entweder für sich alleinstehende Gaskraftwerke, mhm. also wo eine Gasturbine läuft, möglicherweise noch mit einer hintergekoppelt, aber das ist wieder sehr technisch und spezifisch. Meistens bin ich auch also in den kleinsten dieser Segmente unterwegs. Da geht es meistens darum, dass es Betriebe gibt, die einen Regelbetrieb haben, der so viel Strom braucht, dass sie ein eigenes Kleinkraftwerk auf ihrem Gasgelände haben. Oh, wow oder möglicherweise sogar in ihrem technischen Produktionsalltag irgendeinen Abfallstoff sozusagen haben, der dazu fähig ist, eine Gastronomie zu betreiben und dann deswegen, um diesen Strom einzuspeisen und um ein kleines bisschen Geld zu verdienen, halt äh, ein kleines Kraftwerk zu nehmen
2: Wow, dann haben Sie da auf ihrem Firmengelände irgendwo so ihr eigenes... Genau. Das letzte Mal
1: war ich jetzt zum Beispiel, ähm, das, da war es jetzt nicht, dass wir das mit irgendeinem Ab- Produkt sozusagen äh, gespeist haben, aber da war ich äh, in einem großen Dalsbergwerk und äh, dort brauchen die halt eine immense Menge Strom und haben dementsprechend auch zwei kleine Kraftwerke auf äh, dem
2: Was hält so einer wie du? Ich weiß nicht, ob man da sozusagen nochmal einen, einen anderen Blick drauf hat von dem, was Deutschland zuvor hat, so Energiewende?
1: Prinzipiell bin ich ein großer Freund von, wenn sich die jeweiligen Arbeitgeber halt auch irgendein Bild darüber machen, bestehendes Personal auch vielleicht ein kleines bisschen schon mal vorher umzuorientieren. denn äh, ich habe das auch mal bei einem früheren Arbeitgeber gesehen, ein sehr großer Betrieb, und da war es halt so, dass mal ähm, halt, gerade, wenn man so groß ist, muss man sich auch entsprechend der, der ja, dem neuen Trend, sage ich mal, orientieren. Und wenn es dann halt so ist, dass bestehende Leute in geschwächten Arbeitsbereichen einfach weiter schafft werden und für die neuen ja, zukunftsträchtigen Arbeitsbereichen in neue Leute reingeholt werden und dann später für die älteren Leute kein Bedarf mehr ist, ja, okay. dann ist es natürlich eine komplizierte Geschichte. Aber rein technisch, ähm, da ich halt auch ein sehr fortschrittsliebender Mensch bin, äh, habe ich, wenn es sauber umgesetzt wird, sodass halt auch die Leute Fuß fassen können, die halt vorher nur in den äh, Out-of-Fashion-Bereichen gearbeitet haben, dass wenn die das auch noch relativ
2: gut Fuß fassen können, bin ich dem sowas von Zuge dran. Und, und letzte Frage noch, nur weil es mich tatsächlich interessiert. Und, und dass wir diesen Atomausstieg gemacht haben, ist das, war das eine schlaue Idee deiner Ansicht nach? Wir sind da ja so ziemlich die Einzigen auf der Welt, ne? Ja, das ist richtig.
1: Und ähm, rein statistisch, also das ist eigentlich gar nicht statistisch, sagen, weil ich die Statistik nicht, und in solche Aussagen äh, kommen ja immer wieder ein kleines bisschen auf einen zurück. Aber es ist ja so, dass von den Vorfallzahlen her die Atomkraft eigentlich ziemlich gut in der Statistik steht. Man muss dazu sagen, die sind auch nicht ganz so alt wie diverse andere vergleichbare Energieerzeugnisse. Äh, ja, ähm, man muss aber auch sagen, dass das Ausmaß, wenn man was schief geht, schon ganz schön kacke ist. <lacht> Deswegen, ähm, ich, ich fände es natürlich auch mega gut, wenn halt ähm, das, das komplette Atomkraftprinzip nicht notwendig wäre. Ich glaube aber, es hat irgendwo doch einen Grund, dass. Nicht alle versuchen, sich von diesem Gewässer schwingen. Deswegen denke ich, dass es halt immer noch einen gewissen Stellenwert in unserem energie Notwendigkeitsbereich hat. Und, ja, ich kann es absolut sehen, dass man von dem Ding weg will. Ich glaube aber noch, ist es nicht ganz möglich. Auch da liegt gerade das andere Thema auch, wenn es nicht umgesetzt wird, bin ich da 100% für, dass das wirklich auf sichere Energie gesetzt wird.
2: Punkt hinter den Energietalk hat mich nur ganz kurz interessiert. Alle anderen, die das nicht interessiert, jetzt kommen wir zu den anderen Fragen. Strafbar gemacht? Jetzt dann nicht. Herr Clemens weiß, ob ich mich strafbar gemacht habe. <lacht> da, oder kam nicht. Doch, da kam doch ein Jahr von dir, Marcel. Ähm, ja. Ist es, kriegen wir hier von zu schnell gefahren oder von, hast du... Wir wollen dich nicht heroisi- hero- heroisieren, aber... Ja. Ähm, Wäre es dann nicht andersrum, vilanisieren,
1: also zu einem... machen? Äh,
0: ich sag ja, Marcel ist, ist sehr genau... Willian, wie, weißt du, der, der Böse, das gab genau. Äh, genau. Gab's, glaube ich, vorher also, noch nicht. Lass uns, nicht, Lass uns nicht um Worte kamen. streiten, was, was, mhm. was ist passiert?
1: Ähm, ich habe einen kleinen Diebstahl gemacht. Ich weiß nicht mehr was, aber es war halt wirklich etwas. Ähm, ein Laden bei uns äh, in meinem ehemaligen äh, Heimatdorf hatte da wirklich aufgewachsen, den war halt dafür bekannt, dass er das ist ein bisschen nicht das zu erzählen, aber okay. er war dazu bekannt, dass er keine Kameras hat. Und ähm, dann gab es da halt einen, einen besonderen Gang mit äh, Süßigkeiten und Süßkram. Und ich hoffe, meine Mutter hört das jetzt nicht. Die Chance ist aber hoch, will ich da Werbung machen. Ähm, ja, und dann habe ich halt einmal zu Unrecht ins Regal begriffen und bin dann also halt rausgegangen. Aber damit man nicht ganz so ähm, ganz so schlimm dasteht, habe ich dann von der Kasse ein Paket Kaugummi mitgenommen und das natürlich Stahlt, wenn man nicht äh, glaube ohne was zu haben. Also <lacht> Natürlich nicht.
0: nicht, dann wäre man dann, dann ja auffällig. Aber ich ja, finde es geil, dass jeder, ich glaube, jeder hat irgendwie so, ein, so einen ganz kleinen Diebstahl in seiner Vergangenheit ja. oder so, ja. so, so, so ein Event, was eigentlich überhaupt nicht wild war, aber das war so ein prägender Moment dann für uns alle, dass, dass man so also ein bisschen geheilt geworden ist und später irgendwas so nicht macht. Also ich habe auch mal als Kind was geklaut. Ein Bonbon und so weiter. Und das, das kriege ich nicht aus meinem Kopf los. Und ich glaube, seitdem bin ich irgendwie weit davon entfernt, irgendwie einen auf bösen Buben zu machen.
2: Genau, ja, ich genauso. Krass.
0: Ich habe als Kind nichts
2: geklaut. Ich habe als, hab als Erwachsener was geklaut. Das war aber. Oh. Ja, geklaut ist, ich habe sozusagen ich. ich im Kassenvorgang war ich schon durch. ja, Also ich hatte schon alles bezahlt und so. Und will gerade die Sachen Ist dir
0: aufgefallen, dass du noch was irgendwo in der Essenskasse äh, es, es, hast? Es, nee, also. es, war,
2: äh, es, es hatte sich sozusagen im Einkaufswagen verklemmt. Und es war so eine Mini-Tube Sekundenkleber. Und die kostet ja immer irgendwie 8,90 Euro, wo man so eine 12 Tropfen. Und dann habe ich gedacht, krass, das sage ich jetzt nicht. Und dann bin ich... Und da war ich irgendwie in den 20ern, glaube ich. Da bin ich... Und mit warst
0: du noch in Kassennähe? Entschuldigung.
2: Ja, das ist mir direkt an der Kasse aufgefahren. Ich habe gedacht, oh. krass, das mache ich jetzt. Das, ich oh, ziehe es jetzt so Da bin ich wirklich mit 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 pochendem Herzen. Irgendwie habe ich den Einkaufswagen versucht, so cool wie möglich rauszuschieben. Und am Auto und alles schnell reingeschmissen, Einkaufswagen. Und dann bin ich wirklich in so einer albernen Panik weggefahren. Und habe so gedacht, wow, das lohnt sich ja überhaupt nicht für den Stress, das zu machen. Und das war meine einzige... Klauerfahrung,
0: muss ich so zugeben. Das sagt aber auch alles über deinen Charakter aus. Weichei halt, ja. (lacht) Und und, und. böses Weichei. Aber ähm, äh, Marcel, weil du du bei einer anderen Frage gesagt hast, ähm, angebrachte Stränge, die deine Eltern offensichtlich auf dich ausgeübt haben ähm, und du eben gerade gesagt hast, das darf deine Mutter nicht hören. Ähm, Also ich glaube, wenn ich jetzt erzählen würde, dass ich mit 14 was geklaut habe oder mit 16 gekifft oder mit 18 Mal zu schnell gefahren wäre, das würde ich auch auf dem Familienfest erzählen. Das, war das das im Spaß oder gäbe es da einen veritablen Anschluss nein, von deiner Mutter? Nein, sie das nein, 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 nein,
1: absolut nicht, nein. Aber es ist also, ähm, ich, ich glaube, man hat immer schon mal mit den Kindern, mit den Eltern solche Gespräche, wo es dann darum mal ging, wenn man halt auch schon so, so leicht erwachsen war, so, ne, Jung, hast du denn eigentlich mal irgendwas gemacht, was du von mir erzählt hast und ich dann natürlich vollkommen verlegen so, Nein, natürlich nicht. Ich denke, ich war immer ehrlich solch und, und das dachte dann, natürlich Kleinigkeiten, die im Nachhinein kommen. Natürlich bzw. würde ich böse sein, hätte mich zu dem Zeitpunkt äh, dabei erwischt. Es hätte ich erstmal eine große äh, Predigt, ähm, hätte eine große Predigt gegeben, aber wahrscheinlich nicht einfach aus dem Grund ähm, des Falschmachens, sondern weil es weil nicht ja, äh, wir, wir, waren beim besten Willen nicht in der Situation, äh, was dass, dass ich Klauen müssen, weil wir immer zu Hause einen weit offenen und äh, prallkröten hatten. Aber äh, ich glaube, es war im Moment zu diesem Zeitpunkt einfach nur die, die Ich weiß, ich stand in diesem Laden und dachte mir, ich brauche das jetzt. Also, keine Ahnung, äh, so, so ein Heißhunger. So. Dann, das ist jetzt das gleiche Äquivalent zu heute, die nicht um hungrig einkaufen. Ja.
0: <lacht> ich, wenn man es mit 14 macht, ist es ja irgendwie noch okay, wenn man daraus was lernt. Ähm, es gibt tatsächlich. Mehr Menschen, als ich immer dachte, die auch gerne mal abends, irgendwie man trifft sich mit Freunden, man isst was und gerne auch stolz angeben. Hey, ich war bei Ikea, ich bin natürlich an die Selbstbedienungskasse gegangen und ähm, habe natürlich irgendwie ein, zwei Gegenstände zwar dahingelegt aber nicht abgescannt, so dass es keiner gesehen hat. Wo ich mir dachte, Alter, wie nass kann es, also denen läuft es nicht nass hinten rein finanziell, falls man das so überhaupt noch ausdrückt. Ja, ja. Ähm, und, und trotzdem ziehen die sowas ab für was. Ich meine, klar, Ikea ist jetzt kein, kein Tante-Emma-Laden um die Ecke, dem man dann irgendwie damit schadet. Aber trotzdem, ich find, ich, ich habe das nie verstanden, dass es wirklich erwachsene Menschen gibt, die das irgendwie so auch Spaß machen.
1: Ja, also ich glaube, ich muss vom Weg äh, von Anfang der Kasse bis zum Ende der Kasse äh, sämtliche Kleidungen wechseln, weil, ähm, keine Ahnung was, das, das, da würde ich wahrscheinlich im Schweiß meines Angesichtes aufgehen und ja.
2: Was heißt ansonsten, angemessene Stränge? Musste man mit Marcel streng umgehen als Kind? Ähm,
1: ich war ein unglaublich faules Kind, muss man dazu sagen. Ich glaube, so also in Retrospektive betrachtet, wenn ich meine Mutter darauf ansprechen würde, würde sie sagen, ach, so schlimm war es sogar Ich habe das auch im Prinzip beischwingt. Äh, ich hatte wirklich überhaupt keine Lust auf, auf Schule und so weiter. Und meine, meine Eltern... Haben halt nicht versucht, mir, äh, mir irgendwie großartig die Schiene so zu legen, dass ich quasi keine Möglichkeit hatte, irgendwelche Auswege oder, oder Weichen ähnlich zu wählen. Aber es, es war halt schon ab und zu nötig, dass man mir auch ganz klar mal sagt, wohin die Richtung eigentlich geht. Und ähm, deswegen sage ich definitiv angebrachte Strenge und es war auch nicht überzogen. Also, meine Mutter oder generell meine Eltern haben mir ganz nie klar gemacht, was richtig, was falsch ähm, haben mir aber doch noch genug interpretativen Handlungsspielraum gegeben, um auch ein paar Fehler selber machen zu können.
2: Wann ist der faule Marcel dann, wann hat er angefangen, nicht mehr faul zu sein?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich, ich kann mir diese Frage auf dem fett stellen und mir diese dann morgen selber stellen und gucken. <lacht> Nein, ähm, ich glaube, so so diese diese, diese Grundfaulheit beziehungsweise dass ähm, dieses typische Prokrastinieren, was ja heutzutage so ein echtes äh, Menschenwort geworden ist, was sich von Jugend bis hin zur junger Erwachsenheit zieht, äh, habe ich immer noch nicht zu 100% abgelegt. Das ist halt wirklich, ich kann fleißig sein und ich kann auch sehr stark und routiniert an manchen Sachen arbeiten. Aber ich hatte mich viel zu häufig bei dem Punkt, dass ich sage, ganz ehrlich, kann ich auch morgen machen und dann sitze ich dann irgendwann da ähm, und denke, scheiße. Entschuldigung, darf ich hier fluchen? Wahrscheinlich nicht. Äh, fragen, ja. <lacht> äh, hätte ich doch nur eine Woche mehr Zeit, dann könnte ich eine Woche später anfangen. Ähm, also ich, ich zähle das immer noch als Faulheit und dementsprechend glaube ich, dass ich diese Faulheit mir richtig abgelegt habe.
0: Aber
2: in der Zeit, in der du dann vermeintlich faul bist, ist das nicht auch eine Qualität?
1: Qualität? Also absolut. Also ähm, in der Zeit äh, beschäftige ich mich mit Sachen, welche mich glücklich machen und dementsprechend ja, Qualität ist
2: Also ist es ja auch nicht wirklich faul sein, ne? Du du machst.
1: Das ist perfekt, das kann ich mir so merken. Also so kann ich mich das nächste Mal aus einer ähnlichen Thematik so rausfinden. Ich muss einfach erstmal qualitativ anderen Sachen nachdenken.
2: Naja, aber ich meine, wenn du jetzt sagst, dann hätte jetzt irgendwie gerne eine Woche mehr gehabt, um das Projekt oder was auch immer du zu machen hast, irgendwie hinzukriegen. Aber ich vermute ja, du kriegst es trotzdem hin. Dann halt nur ein bisschen. Ja, es ist da
1: halt so immer wieder der gleiche Gedanke, warum habe ich nicht früher angefangen? Und, und ich glaube, das ist halt doch sehr, sehr hart verwandt wegen dieser Faulheit. Ja,
2: okay. Ich dachte, ich finde dann immer nur so, man kann doch auch sagen, ich bin einfach so. Weißt du, ja, dann musst du dir nicht noch jedes Mal diese Frage stellen, mit warum habe ich nicht, sondern du bist halt einer von den Typen, die fangen halt erst drei Tage vorher an, wo andere halt 14 Tage vorher anfangen. Halt drei Tage Stress, okay, will man nicht, aber dafür hast du halt vorher elf Tage Quality Time.
0: Also, nur so als, und, ne? und, und was ist am Rumhängen schlecht, dieses Prokrastinieren? <lacht> ja. Also, ich meine, der, 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 der Homo erectus, der durch die Gegend gelaufen ist, der hat sich auch irgendwie schön auf, auf einen faulen Pelz gelegt, wenn er irgendwie alles zusammen ges- hat, zusammengesammelt hat, was er so zum Essen braucht. Man kann doch auch einfach mal nichts tun und es ist trotzdem irgendwie eine wertvolle Zeit, weil man den Moment genießt, um, um, um das nochmal irgendwie ein bisschen schöner auszudrücken, oder? Muss man immer <lacht> beschäftigt sein?
1: Nein, hundertprozentig, da stimme ich verstehe mich dir vollkommen zu, aber ich glaube, ich bin ein notorischer Rechtfertiger. Wenn, äh, wenn in irgendeiner Aussage von mir auch nur ein Quälchen von diskutabler, äh, ja, von diskutablem Spielraum ist, dann versuche ich meine Meinung und meine Wahl immer, so gut es geht, zu rechtfertigen, dass nachher möglichst wenig Repressalien auf mich zukommt. Im Prinzip ist die einzige Repressale, die ich dann kriege, die
0: endlose Diskussion über das. Da ist wieder der sehr korrekte Marcel vom Anfang mit dem diskutablen. Was war eben die Formulierung, wenn es eine diskutable Aussage gibt, dann muss ich mich rechtfertigen. Das passt alles gar nicht so. So ein Mensch wie du, der da ähm, doch sehr viel Wert auf Sprache legt und sich ähm, Gebet ausdrückt und dann Selfies schießt.
1: Ja, das ist ein kleines bisschen Eigenwerbung und zwar habe ich einen, äh, einen, wahrscheinlich den kleinsten YouTube-Kanal der Welt und äh, brauche hier und da immer mal wieder ein paar kleine Thumbnails und das wird ähm, aus dem Grund eine Porträtaufnahme, weil dann der Hintergrund über äh, ja, die Handy-Software schwarz oder weiß gemacht werden kann, dass ich da andere Sachen einfügen kann.
0: Die, 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 diese, diese Köder-Fotos von, von YouTube, die oft gar nicht so viel mit dem Film später dann zu tun haben. Ähm, da muss ich sagen, ich bin ein strikter Gegner von
1: Clickbait, also als... so so ein Sensationsjournalismus beziehungsweise so ähm, Informationen, Antisern, die in Wirklichkeit gar nicht vorkommen. Dementsprechend, äh, ja, nein, bei mir gibt es sowas nicht. Im Gegenteil, ich habe sogar mal ein ein Video über mein großes Problem mit Clickbait gemacht. Dementsprechend, äh, nein, ich bin natürlich 100% seriös und legitim.
0: Was machst du für YouTube-Videos? Welches Thema ist deins?
1: Ähm, ja, das ist ein großes Problem. Man sagt immer, finde deine Nische und Erfolg kommt von ganz allein. Aber ich glaube, meine Nische ist äh, so groß, wie ich weiß auch nicht ähm, mein ganzes Bundesland hier. Ich denke, ich bin am ehesten so im, im ganz normalen Alltag und modernen Leben ähm, angesiedelt. Deswegen heißt nämlich auch Manuas Modern Life. Also Manoa ist eine Art Synonym von äh, meinem, Vor- und meinem Nachnamen Und ähm, da versuche ich einerseits jeden Montag, also ich mache zwei Uploads die Woche jeden Montag, so eine kleine Alltagsthematik mir rauszupicken, welche ich, naja, in meinen Augen verhältnismäßig unterhaltsam einfach nur rüberbringe und äh, versuche mich dann am Donnerstag, also in meinem zweiten Videotermin so kurz wie möglich zu halten, in einem zwei Minuten Meinungsvideo, wo es dann halt zwei Minuten Meinung und im Nachgang dann nochmal ein kleines kleine, ja, Fazit von mir sozusagen gibt. Das kann halt wirklich alles sein. Manchmal ist es eine Fernsehserie, die mich interessiert. Ein technisches Produkt, weil ich extrem verliebt bin, oder äh, alles, was
0: ich so grob in zwei Minuten machen Das ist jetzt eine sehr blöde Frage von jemandem, der einen Podcast macht aus Spaß und als Hobby. <lacht> und <lacht> <lacht> Aber <lacht> warum macht man sowas?
1: Warum macht man sowas? Ja, genau, ja, richtig. Das ist eine sehr komische Frage für jemanden, der einen Podcast ja. macht. Ähm, ja. Ich muss sagen, ich wollte schon immer was mit YouTube machen weil ich, ähm, obwohl ich so im allgemeinen Alltagsleben immer als relativ schüchtern rüberkomme, hatte ich trotzdem irgendwie das Gefühl, wenn ich wenn ich den Anfang äh, und das Ende von einem Video quasi 100% selbst bestimmen kann, ähm, kann ich auch den Verlauf eines 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 Monologs quasi ja, 100% selbst bestimmen. Und deswegen dachte ich, YouTube würde mir eigentlich als Medium zur Kreativität eigentlich schon ganz gut dienen. Ich dachte aber immer, dass ich eher so in den Bereich der Musik, weil ich ein großes Musikinteresse habe, gehen würde. Aber da ich dann immer festgestellt habe mein Talent in dem Bereich ist nicht außergewöhnlich also groß, deswegen dachte ich, was, was kann man sonst machen? Quatschen, ladern und hoffen, dass es irgendjemand unterhaltsam oder informativ und im besten Falle beides findet. Ich liege aktuell wirklich, ich habe ja gesagt, der kleinste Kanal der Welt wahrscheinlich oder zumindest Deutschland, die momentan bei 80 Abonnenten. Ähm, es gibt Kanäle, die haben das Hundertfache in, in der gleichen Zeit und es gibt manche, die machen halt weniger in der gleichen Zeit, aber es macht mir auf jeden Fall riesig Spaß, weil... Es ist halt immer so ein kleines bisschen so eine kreative Anregung. Man versucht halt auch immer in jedem neuen Video irgendwas zu realisieren, was man vielleicht im Video davor noch nicht gemacht hat. Möglicherweise neue Funktionen im Schnittprogramm oder generell neue Umsetzungen, wie, äh, wie man, den Monolog so ein kleines bisschen interessanter gestaltet. Und das ist es halt. Und deswegen denke ich auch, dass das nicht zwangsläufig der Erfolg oder halt die Steigerung, die ich warte, bei mir die
2: Motivation ausmachen und hat wirklich dieses Gefühl, sich irgendwie kreativ ausleben zu können. Mhm. Wir sind ja keine Werbeagentur und, und, und auch keine Werbeplattform, aber einmal noch. Marcel, wie heißt der Kanal? Wie finden wir dich?
1: Das, das finde ich ja super. Also ähm, Manoa, wie man es spricht, M-A-M-O-H-A, Abistroff-S und dann Modern Life.
2: Ich stelle gleich die Anschlussfrage. Du hast gesagt, da geht es auch um sozusagen neue technologische Geschichten. Das heißt, wenn ich jetzt zu dir nach Hause komme, was geht da so future-mäßig?
1: Ich bin bin schon fast enttäuscht, also ich sag mal so, ein Smart, ich bin sehr Apple geprägt, das muss man dazu sagen, Äh, auch dafür erntet man nicht immer die größten äh, Lobhymnen, aber ich bin sehr Apple geprägt, deswegen habe ich, in meiner Küche habe ich einen HomePod stehen, der auch reagiert, äh, dann äh, im Prinzip kann fast jede Lampe in fast jedem Raum vier verschiedene Farben, das heißt je nach Stimmung oder ähnlichem, ähm, ich glaube, ich sitze gerade im Büro, ich zähle noch kurz die Bildschirme, die ich habe. 1, 2, 3, 4 und noch äh, zwei Zulatze Laptops, also rein technisch. Ähm, die smarten Anwendungen sind noch nicht so weit verbreitet, wobei, hey, ähm, ich habe heute einen Schritt gemacht. Wir haben heute unsere mundienlagene nie neue Haustür mit Fingerabdrucksensor und äh, Fernentsperrung und so weiter und so weiter <lacht> bekommen. Also einen Schritt in die richtige Richtung haben wir heute wenigstens wieder gemacht.
2: Haustür mit Fingerabdruck, also ich glaube ja nicht, ich hatte auch mal so eine, so eine Lampe, wo man die, die bei der Birne die Farbe wechseln konnte. Das hm. habe ich ungefähr viermal gemacht, wenn Leute zu Besuch kamen und danach nie wieder. Einfach hm. weil. Weil das Leben ist gar nicht so, dass man sich hinsetzt und denkt, ah, jetzt wechsle ich mal die. Aber den Fingerabdrucksensor an der Haustür, da, also wenn es da einen Erfahrungsbericht gibt nach einiger Zeit, dann... dann es ist scheiße. es das ist scheiße.
0: Wirklich? Es ist scheiße. Gut, okay, ich, meine Erfahrung ist schon eine Zeit lang zurück, so circa zehn Jahre. Ich habe meine Agentur gearbeitet, die hat, hatten das draußen und man hat eigentlich... Ähm, man hat sich sehnlichst einen Schlüssel herbeigewünscht, weil den würde man einfach nur aus der Hosentasche rausholen und die Tür aufschließen und man wäre drin. So, aber musste man nochmal ganz genau die Körperposition einnehmen, auch irgendwie abwarten, wie steht dann gerade der Wind ober oh, der Luftfeuchtigkeit, muss ich aber nochmal den Finger ein bisschen weiter oben anlegen. Das war immer ein Rumgeficke, das, das nervig. Aber gut, zehn Jahre her. Ich
1: kann nicht eigentlich beruhigen. Ähm, wir haben natürlich jetzt heute erstmal wirklich nur das Anlernen äh, meines Masterfingerabdrucks und halt meinen ersten Zugangsfingerabdruck äh, in das System eingelernt und ich kann sagen, bei den äh, 20, 30, 40 Versuchen hatte, es wirklich gut funktioniert. Also, und was aber auch dazu äh, gesagt werden muss, ähm es das, hilft das ungemein, wenn man ein kleines Dächlein über der Tür hat, denn äh, Feuchtigkeit ist der Killer für solche Systeme und es ist ja bei mir auch nicht so geplant, dass, dass das für mich ähm, den normalen Schließmechanismus quasi ersetzt. Äh, ich will einfach nur manchmal, ich gehe gerne nach draußen joggen, wenn ich mich äh, zwei Minuten auf die Sohle mache, bin ich sofort auf dem Feldweg und so weiter. Ich hasse wirklich jedes noch so kleinste Dinge, was ich in meiner Hose trage, während ich am Joggen bin. Ich möchte keine Schlüssel mit mir rumschleppen müssen. Ich möchte kein Handy. Und auch, äh, wenn ich Leute sehe, die mit einer Wasserflasche joggen, achte ich aus. Das ist auch ein, das sind dann meistens die sportlichsten Leute, die, am besten Willen, so die fünf Kilometer oder sowas machen. Und auf fünf Kilometer ist noch kein Mensch verdurstet. Also, keine Ahnung. Ähm, was das angeht, bin ich dann doch wieder minimalistisch. Aber die äh, moderne äh, Sport-Fitness-Tracking-Ruhe, die es
2: natürlich nicht fehlen. Natürlich nicht. Eine Sache möchte ich noch kurz fragen. D- der andere, auch da hast du das Wort, aber ich will nicht drauf rumreiten: Kollege, der gar nicht mehr da ist, mit dem du nochmal reden möchtest. Was würdest du gerne? Bes- und einfach, dass er da ist oder, oder fehlt noch ein Gespräch?
1: Nee, ähm, nee also ich, ich glaube nicht. Also, ähm, weil, äh, bevor er halt gestorben ist, wusste ich nicht mal so richtig, dass er halt wirklich unter Depressionen leidet. Und deswegen ähm, hätte ich da mit dem damaligen Wissen auch überhaupt nicht irgendwie gegensteuern können oder irgendwie sowas. Nein, ich habe einfach die, die Anwesenheit von ihm genossen, weil wir halt zusammen Musik gemacht haben in gewissen Zeit. Und da war es halt auch manchmal so, dass wir die Ersten am Proberaum waren oder halt auch die Letzten gegangen sind. Und dann haben wir uns auch so einfach nur zusammen umgesetzt und einfach nur gequatscht. Es war halt interessant, weil wir beide sehr, nicht unbedingt die unterschiedlichen Persönlichkeiten waren, aber er war ein Deutsch-Türke, aber sehr modern orientiert. Und ähm hat auch auf manche Sachen, in, die sich so im deutschen Alltag so ergeben, eine sehr interessante Ansicht gehabt, welche aber trotzdem immer noch so ein kleines bisschen mit seinem ja, türkischen Hintergrund sozusagen vereinbar waren. Ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Also zu vereinbaren waren. Und mhm. ähm, mit denen sind einfach unendlich interessante Gespräche entstanden. Das war einfach das, das war sowas, so ein Moment oder so eine Stunde, die man so in der Woche hatte, die man einfach... Aus, aus der Simplizität einfach hergenossen hat.
2: Okay. Der fehlt also einfach.
1: Ja, richtig. Also, das würde ich sagen. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir noch nochmal irgendwie sagen, muss, Jo hat Spaß gemacht oder irgendwie sowas, sondern einfach nur nochmal so ein bisschen Regel passieren lassen.
0: Aber manchmal ist es ja, sehr besten Taschenpsychologie und Kalenderspruchsatz, sorry dafür. Aber vielleicht auch ganz gut gewesen für eure Beziehung, dass du um die Problematik nicht wusstest, damit Absolut, ja. die, die, diese Stunde, die man hatte, äh, egoistisch aus seiner Perspektive gesehen, ähm, so bleiben konnte, wie sie war. Ähm, aber das ist natürlich ein, ein, eine ganz schön vage Aussage, ohne die Person gekannt zu haben. Oder Was ich damit sagen möchte, ähm, in, in, aber so klingst du auch nicht, keine Vorwürfe machen oder so.
1: Nee. nee. Gut, gut. Nee, also ich denke, ähm, dass, dass ähm, wir waren zwar, also da würde ich sogar schon fast sagen, dass der Begriff Kollege halt eigentlich auch schon fast angebracht wäre, obwohl ich ihn halt wirklich als wirklich über einen guten Kollege interpretiert hätte. Ähm, da wir, nachdem sich halt unser Musikprojekt komplett aufgelöst hat, wir auch wirklich nur noch kaum Kontakt hatten, dass dann halt wirklich also auf schriftlicher Basis oder sowas war, er wohnt auch nicht um die Ecke, ich hätte jedes Mal über eine Stunde Auto fahren müssen oder, oder, oder. Das heißt, da war es halt wirklich so, also ein echter Bestandteil von meinem von meinem Alltagsleben halt und ähm, ich, ich glaube auch nicht, dass ich in seinem Leben irgendein Gewicht gehabt hätte, um um da irgendeine so drastische Entscheidung in irgendeiner Art und Weise beeinflussen zu können. Da glaube ich jetzt einfach mal nicht dran, wenn Familie und enge Freunde, die halt um unseren Zustand wussten, jetzt das nicht irgendwie verhindern konnten. Ja.
2: Am Ende dieses, dieses unseres Gesprächs würde ich dir gerne ein Feedback geben, Marcel. Sehr ähm, ich, ich glaube, dass die die Angst oder eine Befürchtung, dass, also dein bester Freund von dir sagen könnte, der Marcel verliert leicht den Faden, also ent, entweder sind sind Johannes und ich einfach unfassbar gut in Gesprächsführung, aber ich finde, ja. du hast überhaupt ja. nicht den Faden auch. Ver- auch, aber du hast an keiner Stelle den Faden verloren, fand ich.
1: Finde ich sehr gut, dann äh, würde ich sagen, geht das Lob definitiv raus an euch.
2: Jetzt geben wir wie immer was zurück, wenn du mir ganz kurz sagst, äh, welche Farben du für dein äh, fantastisches Bild haben willst, Marcel.
1: Da ich musikalisch aus dem Metal Bereich komme und dort sind Schwarz und Rot äh, der am häufigsten und am Ende Meiner Meinung nach der coolste verwendete Farbkontrast ist äh, so schwarz oder grau und rot, würde ich sagen, lassen wir das dabei.
0: Diese Zauberei könnt ihr euch angucken, weil euer Jetzt, das nicht unser Jetzt, das Bild des Clemens jetzt erst in diesen Sekunden malen wird, ist in eurer Zeit natürlich schon längst fertig. Ich nuschel gerne mal, weil ich diesen Satz schon des Öfteren gesagt habe. Ihr wisst Bescheid auf der Anrufpodcast.de. Ihr findet uns auch auf Instagram als ähm, der Anruf, Twitter, Facebook. Der hat Cle- Clemens macht ja immer was bei Facebook, ohne mitbekommen Du hast irgendwann mal, du, du du Schlingel, ein Screenshot gepostet von einem sehr heißen Aufnahmetag, wo ich hier nackt sitze.
1: Mit den Kopfhörern
2: und dem Oberkörper frei. Ja, und ich habe es aber nicht gesehen. Ich habe dich in, genau, Marcel erinnert sich dran, ich habe es in der Folge gesagt, dass ich das machen werde.
0: Ja, ich habe dich nicht für voll genommen. Du sagst viel in der Folge, was nicht stimmt. Was soll denn das heißen, <lacht> bitte schön? Einfach auch mal, um mal dein Image <lacht> Ja, genau.
2: Das einfach mal mit Argumenten kontern. So. Da ist es
0: so. Achtung, here we go. Ist das nicht irgendwie so, fast schon wie so ein rausgerissenes Organ auf dem. Es hat was Brutales
2: auf jeden Fall, ja. ja.
0: Oder sind das zwei tupierte ältere Damen, die sich unterhalten? Nein,
2: jetzt mach's nicht kaputt. Das ist irgendwas also, mit Metal. Das ist irgendwas mit Metal.
0: Es ist Metal. Blut, Blut verschmiert. Das ist irgendwie...
2: perfekt. <lacht> so. Du bist ganz das groß in der Metal-Szene unterwegs. Ja, genau. ich
0: auch. Ich war früher mal Schauter. <lacht> ähm, Marcel, vielen lieben Dank für, fürs Zeitnehmen, fürs Geschichten erzählen. Ähm, und... Für nicht den Faden
2: Ja, ich bedanke mich. Großartig. Wir freuen uns und dir noch einen schönen Abend. Das wünsche ich ebenso, machs beste.
0: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und mitmachen, der Anrufpodcast.de.